0: para você está começando o Papo de Esporte, com as principais notícias do final de semana no futebol, Fórmula 1 e muito mais. Nosso primeiro assunto é nas pistas. Depois de perder a liderança por um erro na largada, Max Verstappen conseguiu se recuperar para vencer o GP da França e garantir seu terceiro triunfo no campeonato de 2021 da F1. Parando duas vezes, o holandês da RBR ultrapassou o Lewis Hamilton a duas voltas para o fim da prova, sem chance de defesa para o heptacampeão. Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen, deixou Walter Valtteri Bottas para trás no antepenúltimo giro para garantir a terceira colocação e completar o pódio da França. Com isso, Verstappen ampliou a vantagem sobre Hamilton no campeonato de pilotos, somando 131 pontos contra 119 do rival, 12 a mais. Pérez assegurou sua permanência na terceira colocação, com 84 pontos, 8 a mais que Lando Norris, em quarto. Bottas fecha as cinco primeiras colocações, com 59 no Mundial de Equipes, a RBR, também líder, aumentou a diferença sobre a vice Mercedes, de 26 para 37 pontos, anotando 215. Com o quinto e sexto lugares de Lando Norris e Daniel Ricciardo, a McLaren reassumiu o terceiro lugar no campeonato, superando a Ferrari. Movimentações da Fórmula 1, então, que continua na próxima semana, com sua oitava etapa, que acontece no circuito de Spielberg. Falando sobre futebol europeu, futebol de seleções três jogos, três vitórias, sete gols marcados e nenhum gol sofrido Esse scout é da seleção italiana de Roberto Mancini Que passa com louvor para as oitavas de final da Eurocopa Mas vai além, a Azurra completou 11 jogos sem ser vazada São 1055 minutos sem buscar a bola nas próprias redes E vai mais além ainda a equipe está invicta a 30 partidas e igualou o próprio recorde. Se não perder na próxima fase, Mancini vai superar a marca do lendário técnico Vitório Pozzo, bicampeão mundial com a Itália em 34 e 38, e que também manteve uma invencibilidade de 30 jogos, entre 35 e 39. A última derrota da Azurra foi em setembro de 2018 para Portugal, no início da passagem do atual treinador. Nesses 30 jogos, são 25 vitórias e 5 empates, 81 gols feitos e apenas 7 gols sofridos. Tá bem, Azurra? Depois daqueles anos terríveis para os italianos, em que a seleção chegou a ficar de fora inclusive da Copa do Mundo da Rússia, a Itália está de volta com força máxima e promete ir bem longe nesta Eurocopa. Olha, falando sobre a polêmica do final de semana no Corinthians, que decidiu multar o atacante Jô por conta da cor das chuteiras que usou em campo no empate com o Bahia, em 0x0. Durante a partida, torcedores reclamaram em redes sociais que o jogador estava calçando chuteiras verdes, a cor do Palmeiras, maior rival do timão. Jô, no entanto, garante que as chuteiras são azuis. Também é o que diz o site da Nike. A chuteira é classificada como azul, exatamente no modelo que Joe utiliza. O calçado custa R$ 1.699,99. Verde ou azul, o certo é que o jogador foi advertido e multado pelo Corinthians, que divulgou uma nota oficial. Pouco depois, Jô também soltou um comunicado dizendo que jamais usaria uma chuteira verde, pelo respeito que tem pelo Corinthians e também por sua torcida. E voltou a afirmar que a chuteira era azul turquesa. O Corinthians informou que o jogador não utilizará mais a chuteira, nem em jogos, nem em treinamentos. E você viu a chuteira? Pra você, é verde ou é azul? Vamos falar sobre os jogos desse final de semana? Começando pelo Brasileirão da Série B. E teve o Brasil de Pelotas vencendo o Goiás 2x1. O Vasco derrotou o CRB 3x0 em um jogo que foi interrompido por um drone que entrou com uma ameaça aos jogadores no estádio de São Januário. O Guarani venceu por 1x0 a, a Ponte Preta. O Vitória derrotou o Brusque 3x1 e o Cruzeiro voltou a perder 2x1 para o Operário. Operário do Paraná que tem sido o Papa Gigantes nessa Série B já ganhou do Vasco e venceu também o Cruzeiro. O Sampaio Correia derrotou por 3x1 confiança e o Vila Nova perdeu em casa para o Coritiba, 1 a 0 O Náutico segue com 100% de aproveitamento, 3 a 1 para cima do Botafogo, e o CSA venceu por 1 a 0 Londrina. O jogo adiado da rodada foi entre Havaí e Remo, por conta de condições climáticas em Santa Catarina. Por fim, falando sobre a Série A, jogo isolado de sábado, o Flamengo perdeu por 3 a 2 para o Bragantino, em uma partida marcada por golaços. O Palmeiras venceu por 2x1 o América no Allianz Parque, no finalzinho do jogo. Inter e Ceará ficaram no 1x1 1, e o Bahia empatou em 0x0 0 com o Corinthians. No clássico Sansão, deu Santos, 2x0 para cima do São Paulo, que parece ainda não ter estreado no Campeonato Brasileiro. Até agora, o time de Hernan Crespo, atual campeão paulista, não venceu um jogo sequer. Fortaleza e Fluminense ficaram no 1x1 e no duelo de Atléticos, o Paranaense derrotou o Goianiense por 2x1. O Juventude venceu o Esporte por 1x0 e nesta segunda tem Atlético Mineiro e Chapecoense, no Mineirão, às 8 da noite. Jogo adiado entre Cuiabá e Grêmio, por conta de dificuldades com o estádio, onde o Cuiabá mandaria seus jogos. Em relação à tabela, o líder agora é o Atlético Paranaense com 12 pontos. Fortaleza e Bragantino tem 11, Palmeiras 10, Atlético Mineiro e Fluminense 9, fechando o G6. Bahia 8, Atlético Goianiense Santos 7, Flamengo tem 6 pontos. Corinthians, Ceará, Inter e Juventude tem 5, o Esporte tem 4, Cuiabá, Chapecoense e São Paulo tem 2, o América Mineiro tem 1. E o Grêmio é o único que ainda não pontuou nesta edição do Campeonato Brasileiro. São três jogos e três derrotas. É terça-feira de futebol e o Papo de Esporte está começando por aqui. Nosso primeiro assunto é a Copa do Brasil, que define hoje os confrontos de oitavas de final. É dia de sorte para os 16 clubes que seguem vivos na Copa do Brasil. Lembrando que, neste ano, os clubes não serão divididos em potes, portanto, qualquer confronto pode acontecer. O mesmo será feito no sorteio das quartas de final. Os times classificados são ABC, Atlético, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, CRB, Criciúma, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas de final sejam realizados entre o final de julho e o início de agosto. As datas e horários serão divulgados pela entidade posteriormente. Do trauma ao sonho, não foi com um passe nem com um gol. Foi com mensagens pelo celular, uma visita à concentração e à força de quem sobreviveu a um trauma que Eriksen ajudou a Dinamarca como um verdadeiro camisa 10. O meia agora está só na torcida, mas viu sua seleção enfrentar um dos maiores dramas de sua história e depois avançar ao mata-mata da Eurocopa, depois de 17 anos. A Dinamarca foi campeã da Euro em 92, caiu na fase de grupos em 96, 2000 e 2012, chegou às quartas em 2004 e sequer participou em 2008 e 2016. Passar de fase era a primeira meta para esse time, mas virou símbolo de superação. Não em vão, a classificação foi bastante celebrada. A Dinamarca está classificada então para a próxima fase da Eurocopa. O Fluminense recebeu uma visita surpresa antes da viagem para a Goiânia. Na noite de domingo, após o empate em 1x1 com Fortaleza no Castelão, Evanilson apareceu no hotel onde a delegação tricolor estava hospedada e visitou seus ex-companheiros de clube. Cria de xerem o atacante do Porto de Portugal está de férias no Brasil e estava passando uns dias com a família na capital cearense. Nas redes sociais, o atacante postou uma foto com Martinelli, Wisney, Calegari e Kaique. Evanilson viu o jogo da casa da família ao lado do pai, Valdenir, o Bibi, que é torcedor do Fortaleza. Questionado se não deu briga, ele brincou e disse que o pai é torcedor do Fortaleza, mas também é do Fluminense, então que é dividido. Comentando sobre o jogo, Evanilson disse que achou bastante disputado com intensidade bem alta e apesar do empate fora de casa contra a boa equipe do Fortaleza, esse ponto pode ajudar muito o Fluminense no decorrer da competição. Bom, falando sobre campeonato brasileiro e sobre uma invencibilidade e um aproveitamento impressionantes do Náutico. É de casa que vem boa parte da força do Náutico, que é líder da Série B com 100% de aproveitamento e o atual campeão pernambucano. Com 21 partidas e sem perder em casa, o Timbu carrega a maior invencibilidade como mandante entre as equipes das séries A e B do Brasileirão. A última derrota do Náutico nos aflitos aconteceu no dia 12 de outubro, pela 16ª rodada da Série B de 2020. Na época, a equipe era comandada pelo técnico Gilson Kleina. Que ainda empatou com o Cruzeiro e Havaí antes de ser demitido e substituído por Hélio dos Anjos no cargo. Desde o seu retorno ao clube alvirrubro, Hélio acumula 19 partidas com o Timbu sendo mandante. Um destes jogos foi transferido para a Arena de Pernambuco. Com o triunfo sobre o Botafogo no último domingo, o treinador tem 15 vitórias e 4 empates. Além de 39 gols marcados e 11 gols sofridos, é o Timbu que está voando na Série B, 100% de aproveitamento. São 5 vitórias e 15 pontos até agora. Por falar em Série B, hoje é dia de jogo. Tem Confiança e Vila Nova, Brusque e Sampaio Correia, Ponte Preta e Operário, Goiás e Havaí, Remo e Guarani, Coritiba e Vitória e CRB e Brasil de Pelotas. São jogos desta terça pela Série B, que neste momento tem no G4 Náutico, Operário, Brusque e Botafogo. O Vasco aparece na nona colocação com 7 pontos e o Cruzeiro é apenas o 18º colocado com 4. Por falar em Vasco e Cruzeiro, quinta-feira é dia de jogo entre eles, no Mineirão, às 9 e 30 da noite. Ainda nesta semana a gente fala sobre esse jogo que promete fortes emoções na Série B. Por fim, falamos sobre a Série A. O Atlético Mineiro empatou em 1 a 1 com a Chapecoense jogando ontem no Mineirão. A Série A continua amanhã, quarta-feira. Com os resultados da quinta rodada, o G6 está formado pelos seguintes times. Atlético Paranaense, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. O Flamengo aparece na décima colocação com dois jogos a menos e seis pontos. São duas vitórias e uma derrota. Na zona de rebaixamento estão os clubes que ainda não venceram nesta edição, que se juntam a Chapecoense, que neste momento está na 16ª colocação, com três empates e duas derrotas. No Z4, Cuiabá e São Paulo têm dois pontos, o América tem um e o Grêmio perdeu os três jogos que fez até agora. Hoje é quarta-feira e o Papo de Esporte está começando com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Os confrontos da Copa do Brasil foram definidos e Fluminense, Flamengo e Vasco já conhecem seus adversários. Esse é claro o nosso primeiro assunto por aqui. Os jogos definidos ficaram assim, tem São Paulo e Vasco, primeiro jogo no Morumbi Também Criciúma e Fluminense, começando em Santa Catarina, Vitória e Grêmio no Barradão Fortaleza e CRB jogam no Castelão seu primeiro jogo E o Flamengo recebe no jogo de ida, o ABC, no Maracanã Tem também o duelo de Atléticos, Paranaense contra Goianiense na Arena da Baixada o Atlético Mineiro joga contra o Bahia e o jogo de ida é no Mineirão. E por fim, o Santos encara a Juazeirense, decidindo fora de casa. Os jogos devem acontecer entre o final de julho e o início de agosto. Falando sobre Brasileirão, ontem foram sete partidas. O Confiança venceu o Vila Nova, 1x0. Brusque, Sampaio Correia e Ponte Preta e Operário ficaram no 0x0. 0, assim como Remo e Guarani, o Goiás derrotou por 3x0 o Havaí. E o Coritiba venceu Vitória, 1x0. O CRB fez 2x1 para cima do Brasil de Pelotas nesta quarta só um jogo Londrina e Náutico no estádio do Café e amanhã como a gente já falou tem grande jogo tem Cruzeiro e Vasco no Mineirão às nove e meia da noite hoje também é dia de Série A de Brasileirão 19 horas quatro partidas tem Flamengo e Fortaleza São Paulo e Cuiabá Bragantino e Palmeiras e Atlético Goianiense e Fluminense. Na quinta, rodada 6 continua, com América e Juventude, Corinthians e Esporte, Ceará e Atlético Mineiro, Chapecoense e Inter, Grêmio e Santos e também Bahia e Atlético Paranaense. E já que falamos sobre o Grêmio, o duelo com o Santos, que acontece amanhã, será a quarta partida do time no Brasileirão desta temporada. O time gaúcho corre atrás dos primeiros pontos na competição e também para evitar uma marca histórica negativa. Desde a primeira edição do Brasileirão, em 71, nunca o Tricolor perdeu os quatro primeiros jogos disputados. A atual série de três derrotas para Esporte, Atlético e Ceará já é a pior desde 98. Naquele ano, o Grêmio iniciou o Brasileirão com derrota no Clássico Grenal por 1 a 0, para o Atlético Mineiro por 3 a 2 e para o Corinthians por 2 a 1, mas empatou o jogo seguinte com o Atlético. A missão atual também passa por deixar a lanterna da Série A, posição que não ocupava desde 2007. Para isso, aliás, precisa vencer e torcer para que Cuiabá, São Paulo e América Mineiro não ganhem suas partidas. O Tricolor teve dois jogos adiados até o momento na competição, contra o Flamengo pela segunda rodada e contra o Cuiabá pela quinta. O desafio atual é melhorar o rendimento novamente e se recolocar na competição. Início terrível para o Grêmio na Série A desse ano. Falamos agora sobre Olimpíadas. Líder do ranking da ATP, Novak Djokovic vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de deixarem aberto sua ida ao torneio, que começa no dia 24 de julho, Novak teve sua participação confirmada pela Federação Sérvia de Tênis, que já informou ao Comitê Olímpico local a presença do principal atleta do país. Bronze em Pequim 2008, ele vai em busca de sua primeira medalha de ouro. O dono de 19 troféus de Grand Slam havia colocado em dúvida sua participação nas Olimpíadas, citando presença de público confirmada em até 10 mil pessoas pelo comitê organizador nesta semana, como crucial para a sua decisão. Vale destacar que no tênis, nomes importantes como Rafael Nadal e Dominic Tien já informaram suas desistências para as Olimpíadas desse ano. Joko desponta então como grande favorito na modalidade. Falando também sobre Fórmula 1, após um 2020 de portões fechados e arquibancadas vazias, a F1 começa a receber novamente o público em seus circuitos na temporada 21. Na França, 15 mil pessoas viram de perto a vitória de Max Verstappen. Na etapa da estíria, que acontece neste fim de semana, novamente o público será permitido, ainda que em pouca quantidade. Já no GP da Áustria, no mesmo circuito, a expectativa é de casa cheia, bem como em Silverstone, que servirá de evento modelo do governo britânico. Para o CEO da F1, Stefano Domenicali, a presença de público é um divisor de águas na atual temporada. Domenicali disse que tem sido incrível ver os pilotos interagindo com os fãs e confirmou que na primeira corrida da Áustria já haverá público e na segunda a casa estará cheia. Aos poucos o mundo vai retornando à normalidade conforme a vacinação também avança. Por fim, nosso assunto é mais uma vez o futebol. Nesta semana, uma iniciativa social uniu mais de 200 clubes do Brasil para arrecadar alimentos para famílias carentes. A campanha, batizada como Mães da Favela Futebol Clube, visa receber um total de 12 mil toneladas de alimentos, uma estimativa de 350 toneladas por estado, o que equivale a um montante de 100 milhões de reais. As doações começaram na última segunda e vão até o próximo domingo. Entre os clubes que aderiram à campanha estão os quatro grandes do Rio de Janeiro. Campanha bacana ajudando aí a famílias carentes com a doação de alimentos. Muito bem, hoje é quinta-feira e o Papo de Esporte está começando por aqui. Nosso primeiro assunto é a Copa América. O Brasil venceu mais uma e segue com 100% de aproveitamento. A seleção brasileira sofreu para furar o bloqueio defensivo da Colômbia, mas conquistou a vitória por 2 a 1 em uma partida válida pela quarta rodada do Grupo B da Copa América. Após Luiz Dias abrir o placar no começo do confronto com um golaço de voleio, mesmo com ampla posse de bola, a seleção só conseguiu buscar o um empate aos 32 do segundo tempo, com um gol de Firmino, que saiu do banco de reservas. No entanto, quando o empate parecia encaminhado, Neymar cobrou um escanteio na medida e Casimiro mandou para o fundo da rede, de cabeça, no apagar das luzes. O resultado fez a seleção brasileira chegar ao décimo triunfo consecutivo no comando de Tite. Brasil 2, Colômbia 1, um, isso pelo grupo B da Copa América. Na Eurocopa estão definidos os confrontos de oitavas de final, isso depois de uma grande fase de grupos. Próximo final de semana começam os duelos, e tem no sábado Itália e Áustria, em Wembley. A Bélgica joga contra Portugal... E a França encara a Suíça. Tem também duelo entre Croácia e Espanha, Suécia e Ucrânia, um jogão entre Inglaterra e Alemanha. Tem também Holanda e República Tcheca e País de Gales contra a Dinamarca. Esses jogos acontecem entre o sábado, dia 26, e a terça-feira, dia 29. Falando sobre o mercado da bola, o Atlético Goianiense acertou a contratação do zagueiro Werley, de 32 anos, que recentemente deixou o Vasco. Ele é irmão de Natan Silva, outro zagueiro do Dragão, que inclusive fez o gol da vitória rubro-negra sobre o Fluminense ontem à noite. Nosso próximo assunto. Werley é aguardado em Goiânia para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Atlético. O experiente zagueiro defendeu clubes importantes como Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Coritiba, além do próprio Vasco. O zagueiro chega para o setor de maior destaque do time rubro-negro. O Atlético não sofreu gols em 20 dos 29 jogos que fez nessa temporada. Além de Éder e Nathan Silva, que formam a dupla de zaga titular, o elenco também conta com Oliveira e Michel. Agora sim, falando sobre o Brasileirão Série A, ontem o Flamengo venceu o Fortaleza por 2x1, caiu a invencibilidade de 21 jogos do Fortaleza de Voivoda. O São Paulo empatou em 2x2 2 com o Cuiabá e segue sem vencer na Série A. O Bragantino venceu mais uma, terceira a seguida, 3x1 para cima do Palmeiras. E o Fluminense perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pelo Atlético Goianiense por 1 a 0, jogando em Goiânia. Nesta quinta tem América e Juventude, também Corinthians Sport, Ceará e Atlético Mineiro, Chapecoense Internacional, Grêmio e Santos e Bahia contra o Atlético Paranaense. Na tabela da Série A, por enquanto, a situação está assim. O líder é o Bragantino com 14 pontos. Atlético Paranaense tem 12 Fortaleza, 11. Palmeiras, Atlético, Goianiense e Mineiro, 10. Flamengo e Fluminense têm nove pontos cada um. E o Bahia aparece com oito. Santos tem 7. Corinthians, Ceará, Internacional e Juventude com cinco. O Esporte tem quatro. E o Cuiabá é o 16 sexto colocado com três pontos. No Z4, a Chapecoense também tem três, assim como o São Paulo. Nenhuma dessas três equipes que tem três pontos venceu ainda, assim como o América Mineiro que só tem um ponto e o Grêmio que não pontuou ainda na Série A de 2021. Mais um destaque sobre a partida entre Flamengo e Fortaleza ontem, a cena não é inédita, mas a reação de Rogério Senna, sim. Depois de passar por situações semelhantes com Gabriel e Gerson, o treinador do Flamengo viu Pedro reclamar bastante ao ser substituído no segundo tempo da vitória. O técnico deixou claro que não gostou da reação do jogador. Em entrevista coletiva, Sene repreendeu a atitude de Pedro e citou que o mesmo teve a oportunidade de ser titular mesmo com a boa performance de Rodrigo Muniz, no período em que o atacante se recuperava de Covid. Questionado sobre o episódio, o técnico disse, Abre aspas, Fico triste, acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar. Não é da característica do Pedro, que é bom menino. Acho que essa coisa de seleção mexe com a cabeça do garoto. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol, fecha aspas. Explicando o que aconteceu, ao deixar o campo aos 20 minutos da segunda etapa, Pedro não escondeu a irritação, deu um bico em um copo d'água, socou o banco de reservas e jogou para longe sua caneleira. Por fim, vamos falar sobre a Série B, porque hoje é dia de Clássico Nacional. De passado glorioso, Cruzeiro e Vasco tentam se reerguer para voltarem à elite do futebol brasileiro. Os clubes se enfrentam às nove e meia da noite de hoje, no Mineirão. O Cruzeiro segue em fase complicada e vem de derrota na competição. No terceiro jogo, sob o comando do técnico Mozart, a equipe teve uma jornada desastrosa frente ao operário. Em uma mesma jogada, teve o Everton expulso e sofreu um gol. Buscou um empate, mas levou outro gol, com direito a escorregão do goleiro Fábio. Passadas cinco rodadas, a Raposa soma apenas quatro pontos e figura na zona de rebaixamento. Após muita pressão em cima de Marcelo Cabo provocada pela derrota em casa para o Havaí, por 2 a 0 na quarta rodada, o Vasco se recuperou com vitória maiúscula no sábado. Novamente em São Januário, fez 3x0 no CRB e recolocou a equipe na primeira parte da tabela, com 7 pontos. A partida de hoje então é de bastante pressão, tanto para o Cruzeiro quanto para o Vasco, e promete fortes emoções. Amanhã é sexta e a gente volta a se encontrar aqui com o Papo de Esporte. Vamos repercutir esse jogo e muito mais. Muito bem, hoje é sexta-feira e o Papo de Esporte está começando por aqui. Nosso primeiro assunto é a Série B. O Vasco começou vencendo no Mineirão, mas tomou a virada e perdeu por 2x1 para o Cruzeiro. Os dois times que vivem momentos de pressão na Série B voltam a campo já neste final de semana, por mais uma rodada da competição. Os dois jogam apenas no domingo. O Cruzeiro joga às 8h30 fora de casa contra o CSA. E o Vasco recebe o Brusque em São Januário, às 9 da noite, também de domingo. Os outros jogos são os seguintes. A começar nesta sexta-feira, Havaí e CRB, Operário e Confiança, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, Guarani e Coritiba e Vila Nova e Goiás. No sábado, às quatro e meia o Sampaio Correia recebe o Botafogo. Às 18h30, o Vitória recebe o Londrina. E às 9 da noite tem Náutico e Remo. Na tabela com jogos da sexta rodada, o Náutico segue líder com 16 pontos. O Botafogo aparece na nona colocação com oito o Vasco em décimo tem 7 e o Cruzeiro também chegou a 7, agora na décima primeira colocação. Olha, daqui a pouco a gente fala também sobre a Série A do Brasileirão que continua claro neste final de semana. Mas antes o assunto é a Copa América. O Paraguai derrotou o Chile por 2 a 0 no Mané Garrincha e garantiu sua classificação para as quartas de final da competição. Com gols de Samudio e Almiron, Seleção Paraguaia empurrou a Seleção Chilena para a terceira colocação e assumiu a segunda vaga do Grupo A, em partida válida pela quarta rodada da Chave. Na próxima segunda, a Seleção Paraguaia enfrenta o Uruguai no Newton Santos pela última rodada da primeira fase. Com quatro jogos, o Chile só volta a entrar em campo na próxima fase da competição. Lembrando que nessa chave quem lidera é a Argentina. E o Uruguai foi outro que venceu, 2 a 0 com Cavani e gol contra a de Quinteiros, sobre a Bolívia. A vaga da Celeste também está assegurada. Enquanto isso, a Bolívia teve o sonho de classificação frustrado. Depois de duas atuações ruins, o Uruguai finalmente venceu a primeira na Copa América. Com o resultado, o time chegou a 4 pontos no grupo A e garantiu vaga nas quartas de final. A Bolívia, por outro lado, que ainda sonhava com a classificação na última rodada, viu o Paraguai vencer o Chile, como falamos, e por isso está eliminada. Além da negociação com o atacante da seleção inglesa Harry Kane, o Manchester City prepara uma oferta de 100 milhões de libras, aproximadamente 685 milhões de reais. Por Jack Grealish, destaque do Aston Villa A imprensa inglesa noticiou nesta sexta que as conversas avançaram rapidamente entre os clubes E o negócio pelo jogador de 25 anos deve ser fechado após a Eurocopa Esta representaria a maior transação da história da Premier League O jogador faz parte do elenco inglês, que terminou a primeira fase na liderança do Grupo D E vai enfrentar a Alemanha na próxima terça, pela Euro, às 13 horas. O capitão do Aston Villa é observado por Pepe Guardiola há algum tempo e é uma das metas do treinador para a próxima temporada, quando o City defenderá o título inglês e buscará a Liga dos Campeões, que bateu na trave em 2021. Manchester United e Tottenham também demonstraram interesse no meio campista inglês. Apesar disso, o Aston Villa está determinado a manter Jack Rillich no clube. E já se movimenta para fazer a renovação de seu contrato, com um aumento salarial. Agora sim, chegamos ao Brasil para falar sobre a Série A. Todos os jogos acontecem a partir de domingo. Na verdade, são nove no domingo e um na segunda-feira. Às 11 da manhã, no Alfredo Jaconi tem Juventude e Flamengo. Mais tarde, às 16 em São Januário, o Fluminense recebe o Corinthians. Às 8 da noite, são três partidas. Palmeiras e Bahia no Allianz Parque, Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio e Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. 8h30 tem Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro e também América Inter na Arena Independência, além de Ceará e São Paulo no Castelão e de Esporte Cuiabá na Ilha do Retiro. Por fim, na segunda-feira, o Atlético Goianiense joga contra o Bragantino no estádio Antônio Ascioli. Lembrando que ontem tivemos também algumas partidas e confirmando para você esses resultados então, o América ficou no 1x1 1 com o Juventude e o Corinthians venceu por 2x1 o esporte. Mesmo placar também para a vitória do Ceará sobre o Atlético Mineiro. A Chape perdeu por 2x1 para o Inter e o Grêmio segue sem vencer, mas conseguiu seu primeiro ponto na Série A, 2x2 a 2 com o Santos. O Bahia derrotou o Atlético Paranaense por 2x1. Dessa forma, o Bragantino segue líder, 14 pontos. Em relação aos times do Rio, o Flamengo é o oitavo colocado e o Fluminense é nono. Ambos os times têm nove pontos feitos até aqui.